0: 大家好，欢迎收听新一期的《除此以外》。嗯，我今天人在杭州，然后这一次呢是跟可能有差不多十来个朋友吧，一起在杭州和杭州周边的地区吃了两到三天。然后这个行程呢，在一开始安排的时候，我咨询了我在杭州本地的一位老朋友，因为他对本地的餐饮市场非常了解，然后给他看了一下我的这个餐厅的 list， 说，呃，这几家餐厅怎么样啊？是不是能够把。位型错开，能够把这个吃饭的风格错开，但是呢，每一家又保证很好吃。然后呢，嗯，他就在微信上跟我讨论，来回讨论了一番。我现在人到了杭州之后，我觉得不行，我得把他拎过来，把整个这个杭州的这个美食的推荐，可能从一个大的脉络上一起梳理一下，因为他大概从。啊、呃，待会你自我介绍，就是若干年前开始就已经在做美食报道相关的一个内容了，所以我觉得他对于杭州美食的一些发展是有一些见证的。啊、呃，请陶老师自我介绍一下吧。啊，大家好，我是田螺播客的粉丝
1: ，<笑>然后在现实中也是见过面的朋友啊。嗯，呃，我是应该说是。从小在上海长大的杭州人，在杭州已经三十多年了，对，嗯，然后呢，我从零三年开始在杭州做美食报道，所以起步是比较早，呃，确实也见证了杭州餐饮这些品牌的一路发展，嗯，自己也是个美食爱好者，嗯
0: ，就是每次会对我这个杭州的这这些行程提出一些意见和建议，呃，对对对，然后这两年我在做的一个
1: 工作是给餐饮和酒店品牌做一些。嗯，顾问的工作、嗯，所以也是这个工作让我从另一面，嗯，就是见识到了餐厅顾客不太知道的另一个角度、另一面。所以田洛他们来咨询我这个杭州行程的时候，我
0: 自己也是很有兴趣跟他做这番讨论的。嗯，否定了一些我提出来的餐厅，然后给出了一些我没在我的这个清单里的餐厅。呃、是是是，但是又被我否定了。我们今天就把这个讨论过程展现一下，好、呃、吧？对对对对对对,对，<笑>就是我自己人到杭州来，我。第一会选择的，我我的前提是我已经来过杭州好几次了，然后呢，我可能每年会在春天的时候来一下，我又想选择那种吃起来会非常舒服的，排队人不是很多的餐厅，我的首选就是蓝轩，就是我若干年来一直的首选。你觉得我这个选择是？呃，首先呢，就是我每年
1: 或者说我每个月都会有很多外地的朋友向我咨询杭州哪里好吃，有什么新的餐厅之类的。嗯、呃，然后田螺这一类客人，他是非常明确自己的需求的、呃、目的的、嗯，需求，而且我的需求是就聚焦在一个点。所以在我看来啊，他们是一个就是满足自己的一个美食爱好者。所以我就觉得杭州的那个贵馆子挺多的，嗯，有场面的挺多的、嗯，然后好的餐厅，高级且好的餐厅也很多。蓝轩在这些，嗯，他也是蝉联七年的黑珍珠餐厅，就价格也不低。然后呢，我又觉得在这些贵馆子当中，他又是非常能满足一个美食爱好者就是悦己的这种需求的。嗯，因为我跟餐厅杭州的很多餐厅都比较熟悉，那有一些餐厅呢，就比如说蓝轩，他一直在更新自己的菜单的。嗯、呃，不同的时令，你有你你自己来能吃到不一样的菜，然后同样的时令，他可能今年的这个菜的版本。跟去年又有一些变化或者提升，所以其实每每次来，它又是能给到你一些新意的。那作为这类顾客，我就觉得，呃，它是一个兼顾新意和一个稳定性，它能够兼顾的一个餐厅，我就觉得这个选择挺对的。但可能如果你的选，你的这个目的地或者你主要的需求跟田螺为代表的这这一群消费者不一样的话、啊那我觉得可能还是会有其他的选择
0: 。嗯，就你刚刚说蓝轩会每年更新自己的菜单，我当时就想，我好像每次春天来吃他的菜单很像、嗯，或者就是因为我来的季节很像，就是我会在最好吃的、最适合的这个季节来杭州。我印象中，他有些菜是我从。一六一七年左右开始吃，就一直是那个菜。但是他每次来呢，又有一些很细微的调整。因为我问郑浩，就是蓝轩的老板的时候，他会跟我说他的一些想法。我就觉得我是以一种看着他越越来越好的这种趋势，看着这孩子长大，<笑><笑>看着孩子长大了，我话可不敢这么说。<笑>你知道他这个东西是稳的，但是呢，他又给了你一点新的东西，这是我。可能因为我自己写菜谱，我会有一种就是稳中求进的那种感觉是我喜欢的。如果一个餐厅是一个呃来之前我对它预期很不清晰的，我觉得有可能会有惊喜，但也有可能有踩雷的这个餐厅，我反而就不会把它作为我的首选。呃，所以我在想啊，当他们向我咨询杭州
1: 有什么餐厅可去的时候啊，嗯，呃，有很大一部分人他只想去新餐厅的，嗯，他比如说上一次去了这家不错，我说，哎，上一家你去的不是体验不错吗？你为什么不去第二次？他不，他一定会想想这、就是、是不一样的，他他他的那个就是那家去过了，他这个去过的就不是在他再去的范围内，嗯、所以我我是觉得，嗯、呃，就是。因为杭州的这些都会给你做时令菜，或者菜单都有更新，自我要求都是挺高的餐厅。就所以你先明确你自己想在一个稳定性的基础上、嗯、想要有点新意，还是你想要一些就是全新的感觉、全新的这个突破，或者是退、嗯、退步的感觉也有可能。嗯、就反正嗯。也，我也能理解啊。就新的就是好的，嗯、它靠不靠谱、稳不稳定，且先不说，我就想要一个新
0: 看，新的感觉，这也是我可以理解的一种选择餐厅的方式。那你觉得是不是就是，不管是推荐什么价位的餐厅，或者是推荐什么类型、口味的餐厅，呃，明确自己的需求，并不是件很容易的事情。那又得说，像田螺这样的消费者是一个非常就是有,<笑>理智的有也不是
1: 有有标签的，就是而且他吃什么餐厅他是自己决策。嗯，那杭州因为这种大的旅游城市嘛，嗯、有时候你拖家带口的，你要兼顾老人和小孩，你要想着打车方不方便，那你可能这个决策的这个出发点就不一样了。还有人是我帮我的老板或者帮我的什么什么朋友来做决策。尤其是帮老板决策，他其实真正决定这个体验好不好的，并不是这个订餐的人的
0: 本人，嗯，那就会都很不一样。所以在杭州，其实给人推荐餐厅并不是一件很容易的事情。嗯，其实我不太负责任的讲，就是
1: 推荐餐厅是很容易的。<笑>我我因为这些餐厅，我自己发自内心都觉得他们有很好的地方，嗯，但是他本人的体验体验满不满意呢？我觉得因人而异，<笑>这不得。自己调整自己的心态，才能让这
0: 个行
1: 程满意嘛。
0: 嗯，我今天晚上反正会再去吃一下蓝轩，就是仍然是在我这一趟行程里面，我比较寄予厚望的。我这个寄予厚望又不是说我希望它突破了非常天还是怎样，就是我觉得能让我吃到一个很安稳的，然后又有所突破的感觉。嗯，然后我也想把正好再薅过来录一期。
1: 呃，我在讲一些这个岔开去讲一些这个这个发散性呢，就是我现在越来越觉得，嗯，天地人，就是比如说刚才田螺讲到，就是这个人有时候跟怎么样，就是跟怎么样的朋友一起吃，嗯，以及这个餐厅有没有主理人，这个主理人是不是嗯，就感觉是一路人这个重要，有时候我觉得杭州这种地方呢。天地也很重要，有时候天气好不好？杭州有家餐厅，西餐厅叫青蓝、嗯，呃，它青兰的意思呢，就是，呃，竹林，竹林里的微雨，竹林里的雾气。嗯那我有一次到他们这个餐厅，就是朦朦胧胧在这样下着春雨的日子，就是在雾气中去了那个餐厅的，所以我真的觉得那个体验太好了。嗯，就是可能有的人不一定会这么细致的去分解自己整个就餐体验好不好？嗯、觉得可能菜是一部分，然后还有你当听的对心情、嗯，就这种体验感，其实你决定的可能比餐厅呃比菜好不好，其实要要复杂很多。还有是杭州这么堵车，作为一个本地人，我礼拜六礼拜天都不太敢去景区。嗯，然后你可能你在等车、打车、停车上花费了很多时间，你可能去那个餐厅，你已经是充满了怨气。嗯，你就会归结到没
0: 一道菜是好吃的。<笑>那这个心态我也可以理解，因为。因为就像你说的，它它是拆解不出来的。那所以就说，就是你自己清
1: 晰的分解一下你的需求。就有的人是可以忍受交通比较远的，嗯、比如说北京和上海来的朋友，他们觉得远不是个问题。我们觉得三十分钟还可以，我,我觉得三十分钟还可以，但是堵不堵车对我来说是个很大的、嗯、很大的问题，堵车我就会焦虑。我觉得非常影响我的体验，所以有一些嗯可能会堵车的这些餐厅，就可能不在我那个时候的选择范围内。尤其我刚才讲到，就带了老人小孩的，你就那个困难就会呃加倍。嗯，所以我觉得这些其实都会影响你的最后的体验好不好？但是我们其实不太能清晰的分辨自己的体验到底是什
0: 么不好，我们都归结为那个菜一个都不好吃。<笑><笑>然后我发现今天中午我们不是一起吃饭嘛，中午去的是呃，在杭州萧山区，其实是比较郊区的，靠机场那边的一个土菜馆，叫做南风饭店。陶老师吃的特别的香，<笑><笑>你应该也去过那家，去过，去过，去过,去过、嗯我，我我感觉从你今天的这个反应看起来，应该今天是吃的比较满意的，因为同桌其他人。吃饭看起来都很香，嗯，是的，是的，是的。<笑>然后我就觉得你今天吃的时候好像很开心。嗯，南丰饭店是我这一趟行程第一次来的一家餐厅，其实也是之前朋友也有反复推荐过，可是考虑到它的距离啊，它在这个比较郊区的位置，但这次比较巧呢，是我们几个不同的朋友从不同的方向，可能就已经到了呃火车站跟萧山机场这个附近了，那我们索性就直接往郊区去，就这个距离看起来就变得。可以接受了。然后今天去这个南丰饭店，我自己因为是刚刚吃完嘛，现在很新鲜的体验就是让我觉得它是很有味道，但又不会太过厚重的一个餐厅。你们平时对于南丰以南丰饭店为代表的萧山菜的感觉是怎么样？因为它应该不算是杭帮菜的这一系的，它算是一个分支，是吧？
1: 嗯，对，是的，萧山菜有它萧山菜的特点，嗯、然后这家南风呢跟其他的，嗯，就是我们固定印象中的萧山菜又有一些区别。嗯，现在我会我会比较在意一些比较玄乎的事情啊，就比如说，嗯，我打开打车软件，南风还要有一个跨城拼车选项<笑>、呃，你这个心理
0: 上就开始、这个就，对对
1: 对。但是正因为它有距离，我我前几次去也是外地有了朋友，我就有动力，很冷的天出发。然后我就不会去的很频繁，嗯，我觉得恰好是跟餐厅一个比较好的距离，嗯，那这种餐厅，呃，任何一家餐厅如果去多了，嗯，都会觉得厌烦。当然去多了肯定是我的问题，不是餐厅的问题，嗯,嗯,嗯那南丰就没有这个，南丰就跟、呃、杭州市区范围内经常去吃的那些家常小馆子就不一样了，嗯，它就是让你
0: 觉得时不时的。来一点新鲜的东西，就是、嗯、有新鲜感，保持适当距离的一个餐厅。嗯、对，然后有的人呢会觉得那种便宜的
1: 这种小店，嗯，他天生会好感度、好奇心都会加倍，嗯，就特别脏，他就会觉得这里会有扫扫地僧。嗯，我其实也没有这种这种
0: 迷恋，我去魅了，嗯
1: ，这个点已经去魅了。嗯、然后我在萧山。吃过若干家这种土菜，有的在山上吃一个鸡，有的在什么私房菜，只有几个包厢，经常会订不到。那我就觉得他们可能都属于一些、嗯、一些就是云山雾罩的一些一些噱头。那我是可以把这些去除以后，只看菜的、嗯。南风其实我给我印象非常好的一点是厨房非常干净。然后出品整整齐齐，其实对于有的小店爱好者呢，这个反而是他没有反差嘛，这个不是加分项嗯嗯。但对我来说，我倒觉得，我觉得他们在这个就有好的烹饪习惯的厨师能做出更好的菜，有科班出身的厨师比业余爱好者更能做好菜。嗯、呃，我的那个逻辑是这样的，我知道跟其他很多小店、传奇小店爱好者的那个出发点也不
0: 太一样。我是觉得我在选我自己喜欢的这这些小店。我今天在南丰在后厨看到老板自己还在亲身一线炒菜，我觉得好像以他那个年纪跟开店的经验来说，好像这件事情是比较难得的。他是个,个什么出身啊？哦、他也是影视公司出来、哦、这个
1: 这个我没有很了解。嗯、哦，有时候就会觉得，嗯，可能我们经历了一个快速发展的一个阶段吧。其实我觉得小店啊，就你们找的这些小店，都是有个灵魂人物。这个灵魂人物，或者是老板，或者是主厨，或者是老板娘。这个老板娘、呃主厨，或者是老板，各司其职，亲力亲为，不都是一个小店应该做的吗？嗯，就主理人发挥很大的作用，不就就是这个小店的魅力所在吗？嗯。但是同样也有个问题啊，就这些灵灵魂小店的灵魂人物。他得大多数时间都守着那个店，嗯，
0: 真很如果捆
1: 绑的很强，如果他有段时间不在，那那我身边很多朋友也会说这家小店就感觉跟上次不一样啊什么。我觉得这个都很正
0: 常，也是灵魂小店避免不了的问题，嗯。南丰它本身的菜是因为我对萧山菜没有那么的了解哦。我自己今天吃起来，我觉得虽然你们给我打了很多预防针，说它可能有很多这种嗯、呃、臭的东西啊，或者是发酵的东西、啊，或者是一些风干的腌制的东西，外地人有可能觉得口味偏重，但我其实吃下来，可能因为他们点菜点的还不错，感觉还挺清爽的。我不知道他这家店跟其他的萧山菜的风格差异大吗？呃，从大的范围讲啊，萧山因为是一个
1: ，它其实也就是个，呃，就杭州周边的乡镇啦、嗯，但是它的经济发展的特别快，最早一批的全国百强县，所以经济上来了以后啊，它其实本地是有很多对细节没这么在意，消费能力又超强的本地主流客人的，嗯，所以其实这样的小店的存在。就显得更加难能可贵。就有能力的人肯定是想赚更多的钱，他们就服务这批客顾客了。那像有这个能力的人在做一家小店，这个就少了。嗯，呃，这些小店本身就少，然后萧山的消费能力强，所以他们讲究食材。呃，讲究食材，且又讲究实在，价格又不能太贵。其实南丰的单价不便宜的，我们去了以后还是会觉得物有所值。但是单从价格来讲呢，它又没有那个传奇小店的标准之一，就是那个消费要低于你的期望值。它其实是没有这个标准的。<笑>那我觉得萧山的这个消费能力强，客人是愿意为好食材买单的。我觉得萧山这个地方的食物的特点啊，它其实并没有那么有体系，那么。那么有标签性的，但是有一个很很明显的就是食材好，嗯，好到你很贵，客人也愿意为他买单。所以我们既能看到江鳗啊、什么甲鱼啊这种一一眼看上去就是贵食材，还有那些蔬菜也不便宜。我们今天还吃了辣椒菜，辣椒菜。嗯，我有段时间比较了若干个饭店对于辣椒菜这道菜的价格。辣椒菜其实它的做法就是杭椒炒香干和一些梅干菜类的、嗯、咸菜类的这些、嗯，其实就是都是一些便宜食材、便宜食材下饭的。但我比较了若干个。嗯，餐厅以后我就觉得南风的价格不低的，嗯，它可能要六十几块钱。嗯，然后呢，我觉得品质也挺好的。我今天觉得那个杭椒确实还挺嫩的。嗯，对，但是你拆解一下呢，你又觉得杭椒也不是值钱东西，香干也是，就是很便宜的，很便宜，并且即便是好的香干和差的香干，它的价格差距也很也很小。嗯，然后你又觉得这个不应该是卖到六十多块钱的、呃、这个价格？但我比较过四十多块钱的。我觉得好像还确实是南丰那个的品质更胜一筹，所以我就觉得萧山有让这些小店生存的这个土壤。嗯、那么包括他那些蔬菜，嗯，我们今天吃到了不少真的蔬菜，嗯，那些蔬菜单价也不便宜的，但是也是新鲜的，嗯，有着蔬菜本味的那些食材，
0: 觉得也挺好的。就这些菜蒸一蒸就很好吃了，所以它有这种食材的基础，它可以比其他的。萧山菜的小店做的调味更加清淡清爽一点，是吗？嗯，对。更典型的萧山菜呢，呃，萧
1: 山菜在我的概念里，一个是有很多江边的这种活的河鳗捞、野鸭捞这些能卖贵价格的东西，还有一个就是，嗯。浓油赤酱爆炒的这些菜，像螺丝那种，像螺丝，像猪肝啊，什么豆瓣酱炒的菜荤啊，就这些东西。呃，南风呢，在这个之外，它有很多清淡的蒸菜。嗯，也可能是仗着自己食材足够好，所以它可以有清淡蒸菜啊。我是觉得它多了这么一个品类以后，一个是让吃菜的这个节奏感更好了，然后也让点菜丰富了，然后也冲淡了。单一的这样一个味觉的感受，嗯，我们就会觉得哦，很很,很全面吧、嗯。然后也体验到了那杭州菜所谓的这
0: 个清新的这一面，它的那种生死菜的搭配。所谓生死菜，就是比如说一个咸鲜的、咸香的或者腌制的东西搭配一个新鲜的东西、嗯，这样搭配是萧山菜还是杭帮菜比较常见的一个手法吗？呃，其实应该说这种很多是从绍兴菜过来的
1: ，嗯。有一些没签章啊，现代感啊，这是很明显的。呃，绍兴符号的，因为其实其实萧绍、啊、以前是同一个行政区域，然后他们通过水路也是通过运河连接的。萧山的习俗更靠近绍兴，而不是靠近杭州。嗯。但是呢，你说一些大的这种腌制，就比如说咸肉、咸鸡膀，其实我觉得整个江南地区都有这个做法，都有这个做法的。嗯。我们今天中午吃到的很多
0: 的这个生死菜，在南丰就很多，类似这样的菜很多。嗯嗯、但我觉得他今天搭配的非常的参差，嗯、就是比如说他有那个金银蹄膀，就是有咸鲜的蹄膀搭配新鲜的猪蹄，然后也有那种梅干菜的梗去煮的河虾。就是吃一些很特别的搭配，甚至还有那个菜干去煮的、去蒸的苋菜，别的什么臭苋菜蒸的百叶结包，那就更不用说了。就感觉它的搭配是五花八门的，并且完全完全错开的，就是可以以一种排列组合的形式，让我觉得它每一个菜跟每一个菜的味型不一样，而不是全部都是。干香的或者臭香的，因为干香跟臭香吃多了其实是很沉重的。呃，我觉得可能还是一个、啊，是杭州这个地方
1: 或者是杭州这个地方的物产比较丰富，它既有合理的小河虾、嗯，然后其实它也有什么咸肉、猪肉，嗯，然后它又有新鲜蔬菜，也有做的好的豆腐和臭豆腐，嗯，它物产比较丰富。另外呢，我就觉得这种自然生长出来的小店呢，它其实这些食材的处理方式啊，也就那些，就比如说，嗯，萧山、绍兴、诸暨，他们都做蒸菜，那你蒸菜呢？单一的蒸一蒸，比如说茄子，以及比如说那个臭豆腐和毛豆，新鲜的和腌制过的组合起来蒸一蒸，它其实也就这些元素的排列组合。
0: 因为物产足够丰富，它搭配性就显得丰富了。是因为我第一次吃这些，所以觉得它可能嗯让我感觉特别新鲜，是吗？就是我如果多吃几次，它的这种排列组合还会更多吗？
1: 嗯，我觉得单独的看食材是新鲜的，因为可能你下次吃它不是这样的组合。但是我觉得它的公式是一样的、嗯，它就是这样一个公式。然后今天我们吃到的有些梅干菜脯煮的虾，那这是一个夏天的菜。那你既吃到了春天的菜花啊什么这些，又吃到了夏天的菜。我们点菜比较多嘛。这个公式适用于各个季节，各个季节呢，其实、呃、主要的物产又不太丰，不太一样。就比如说，梅干菜这个是夏天的，呃、夏天的强项；金银蹄可能是冬天的强项。正好我们是在一个这个交界的
0: 季节来了。呃，再说，
1: 其实现在食材的这个时间性啊，嗯、没有控制的那
0: 么那么严格了。嗯，因为保存比较好的，嗯，比较好。嗯，对，所以我们可能吃到的就感觉异常的丰富，就是它的组合。嗯，而且这个公式是通的，嗯、这个食材的品类往外扩展就很
1: 容易。就比如说，那个咸肉跟冬笋煮一煮是好吃
0: 的，那它跟春笋煮一煮也很好吃。嗯，然后还有同样是小店啊，是在杭州城区里面的两家杭帮菜的代表，一个是保中宝，一个是福源居。福源居我是。我我忘记是去年还是前年来吃到，我当时吃到觉得很好吃，嗯，然后这一次朋友来吃就感觉可能当天状态没有那么的满意，嗯，然后保中宝呢，我上因为我看过他在大众点评上的一些照片，我对其中个别的菜是，比如说胡椒虾那道菜，我就内心颇有微词，嗯、<笑>就是我觉得那道菜就它也不是杭帮菜，它的搭配也说不上非常的。嗯，精妙。然后我又觉得这个胡椒是对于虾来说，它它的胡椒味并没有进到虾里面，而是作为一种点缀来存在。我我就因为这种菜式，我反而对这个餐厅会有一些相对没有那么好的印象。但是相反，朋友们这次来吃保中宝会觉得他们的发挥很好。但这两个店会是你平时推荐给朋友来杭州吃的那种杭帮菜的经典餐厅吗？会的。这两家其实
1: 我都是我会推荐景点餐厅、嗯，然后这两家我都还挺喜欢的。嗯，其实这个类型，杭州的还有其他的一些，嗯嗯，比如说好食堂，呃，什么私枣儿，还有你上次讲过的花房，嗯，都是其实都是这个脉络的。然后我觉得这个类型的餐厅呢，就每个人选选少数的几家，然后你在这家餐厅把自己吃成常客。我觉得你更容易吃到它好的菜，因为它的客流量太大了，是吗？呃，是的，而且其实就是你选择这种主理人为灵魂的餐厅，你就要承受这个是有波动的。你可能某一次吃到它的高峰，那你也得承受某某一次它是平的，或者某一次它是波谷，它肯定是有这么个波动的，跟你的点菜啊。跟今天菜的状态好不好，跟老板的状态好不好，还有客流量大还是不大，嗯
0: ，他有没有跟你精工细作，这些都有关系。那其实这样就存在一个问题，像你刚刚说，你会建议大家在杭帮菜的这几家餐厅里面选择其中一到两家，对吧？但其实这样会。嗯比如我们看大众点评的必吃榜，火力就集中在这几家餐厅。但是我们也知道它的容纳量是有限的，客流量过大，尤其在一些旅游旺季的时候，过度的翻台，比如我听说福源居可能最多的一次一桌要翻十七台，这个肯定会造成它出品的不那么稳定啊。嗯，我觉
1: 得这个必吃榜里面的很多这样的杭帮菜餐厅呢，也被我分成两类。嗯。又回到我们开始说的这个话题，你得知道你是一个怎么样的消费者。当我第一次去杭州的时候，我可能是希望一个像教科书一样的，给我一个系统性的科普。嗯，那我就知道杭帮菜是什么是什么。那我可能需要一个嗯平均值的，供应数很大的，反而是有一定规模的这些店，它能够做到这一点，他每道菜都发挥稳定。他可能没有给你惊喜，但是你也挑不出什么大毛病，就起码你吃个基准线对。然后你有了概念以后，你会知道这些店当中你自己的口味更偏好哪一些，你可能会找到一些就是有主理人的，然后你得找到跟你同频的主理人、嗯。可能比如说这个老板偏好这个口味，或者偏好这个风格，你跟他同频了，你下一次能够你们就更接近一点。如果你是他的老客，你会知道很多。老客有的特殊待遇，他会告诉你我今天哪个鱼是新鲜的。Uh, 嗯，我今天比如说我今天千岛湖的这个鱼头很好，那你就不要点开化的什么清水鱼了，你就按照老老板的这个这个这个点。那通常我第一次来呢，我是会觉得会有点不信任，也不知道是不是他他想把啊，不知道他
0: 是想推销给你好的<笑>还是推销给你不好的。对，然后我对这个这个我想吃什么可能也没概念呢。嗯，但是这个我觉得你说的建立信任关系确实是一个挺有意思的点，因为我昨天在上海嘛，也听到一个类似的说法。昨天上海我去一家餐厅后厨的时候，他们正好在开会，开会说当天晚上要服务客人们的时候，对点菜做什么样的建议，就是说推某某品种的生蚝。我就问我说为什么要推这个品种的生蚝？因为它看起来客单价比较贵。就是客人们会不会觉得说你是在推最贵单价的东西？然后他说，因为这个生蚝是今天刚刚到的货，是状态最好的。所以有时候我觉得信任关系是可能是一个你进一步，我也得进一步的感觉。你不能说我每次抱着一个非常防范的心态啊，虽然我也能理解有时候可能你听了老板的推荐，结果觉得踩雷了，也有这种情况的出现，嗯、但是。可能就是会需要彼此双方试探性的走出那么一小步、嗯。还有一
1: 个，我觉得有很多这种江南的这些食类的食材是自己需要一些学习的。哦、嗯。就比如说，嗯，有时候我在小红书上看到那种大网红，他的那个时候就是，比如说我飞了嗯两千公里吃一碗三虾面，或者吃一碗蟹黄面。那在我看来，我就像你飞了多少公里，这个不不是问题的关键。问题是这个季节根本就没有什么三虾或者没有蟹黄，你吃的也是冷冻蟹粉或者冷冻三黄嘛，这个根本不是我选择的那个。所以说你要知道哦，这个季节我哪个食材是会比
0: 较好，哪个食材就是它强推。所谓的飞了两千公里，这个时间成本跟其他的时刻是毫无关系的。事实上。
1: 嗯，所以说这是一个自己学习或者自己经验积累的一个过程。嗯，呃，有很多就是网红来过，明星来过，名人来过，马云来过。嗯，这个真的会好吗？可能这里面有一些，那比如说这个名流是特别懂吃的，那他有一些道理，然后那个就完全就是被安排的，他们可能就
0: 顺路吧。对，你说像马云，他吃哪家餐厅，他跟他好,好吃有有关系吗？我觉得肯定没什么关系，<笑>可能有一些行为有关系啊。那有关系的也也是马云
1: 不允许作为一个营销的角度啊，但是大多数通常。通常它会成为餐厅的一个一个标签，然后然后呃，现在在餐厅中都有一些互动的设计，呃，如果那个主厨或者是餐厅的老板，不管这个餐厅是高级餐厅还是普通的，就是包馄饨的阿姨啊或什么，你可能跟他互动几句，他觉得你问的很在点子上，或者你夸的很在点子上。嗯、他可能也是会另眼相看。其实我有很多朋友，并不是也，就是媒体的某种特权解释的朋友，真的有时候就是在日常的这种互动中，嗯，找到了彼此。嗯，他可能也能明白，哦，你是更希望吃到千岛湖鱼头的，还是你更希望吃到那种。菜籽油烧的浓重的，呃，开坏清水鱼的，嗯，那你也更容易点到自己喜欢的菜。其实就是把自己的需求可以稍微明确、明确,明确的告诉对方嗯。嗯，可能如果走这条路线呢，也要允许一些波动，因为其实有时候餐厅也不稳定啊。但是我很多时候，我觉得我自己的胃口和我的兴趣也是不稳定的。嗯、餐厅没什么不好，我只是那天我我自己莫名我就。就没有什么触动嘛，嗯，那我觉得要允许这种波动。如
0: 果我们波动到同一个频率，嗯，那就是时运很好的一天。我发现昨天朋友们去吃保中宝和福源居，还有一个很有意思的现象，就是他们。我自己出去吃饭也会做同样的操作，就是在不同的餐厅，尤其是同一个菜系的不同的餐厅，点同一道菜来对比他们不同餐厅的这个出品的状态。比如昨天他们就都在这两家餐厅点了腰花其实腰花我以前在福宴居也吃过，我那次吃觉得还蛮好吃的，就是很很鲜嫩、很入味，然后没有什么异味。但昨天就会。嗯，他们就觉得保中保的好像更胜出一些。嗯、那可能要跟那个猪
1: 眼达到同样的频率。<笑>那其实对于很多他给你一个最大公约数的那种餐厅，已经没有腰花这道菜了。嗯，你在车上也有跟我聊到这,、嗯聊到这嗯呃呃。那所以说吃到这个菜还是得珍惜，
0: 要珍惜也要允许它的波动。你说的腰花这道菜会慢慢的越来越少出现，是为什么呢
1: ？所有我觉得那种失传的味道。根本上还是市场不接受，就是卖这道菜挣不到钱。市场如果能接受的话，这两年不是也有更多更多失传的味道被复原出来了？像腰花这种菜呢，在杭州的话，他会觉得，嗯，它的货源也不容易，他的烹饪的这种烹饪手法也不容易。可能就是现在更年轻的时刻，他从小并没有吃过这道菜，他对这道菜也没有什么感情的连接，遇到懂得的。客人也会不容易，我就也会担心他会失传，所以每
0: 次吃到好的时候，我就觉得蛮珍惜的。就是你觉得腰花它是餐厅容易各种条件影响下垮掉的一个菜？听<笑>听起来这个时局好，嗯、<笑>好好艰难是吧？<笑>因为我的感觉是这样啊，就是腰花它在一个猪肉的内脏体系里面，它是很容易被体会到它的不好的。嗯，但是呢，它要被做的好呢，就是在餐厅后厨的这个操作里面，它要做的好呢，又不是一个非常容易做到的事情,的情、嗯。所以它这两边一叠加呢，再加上它的原料的保存啊，每一头猪的这个个体的情况的差异啊，烹饪手法的差异啊，就种种情况叠加起来，腰花不是一个非常容易讨好客人的菜。对，是的，嗯，所以现在,在杭帮菜做这道菜的餐厅也会越来越少，是吗？是的。那我就是以后在杭帮菜餐厅里面吃到一个以前本来是传统就有的腰花的菜的时候，也会越来越少。嗯，是的。而且有一些菜呢，我是觉得这个菜
1: 天生有食客缘，就比如说，嗯、呃，我们吃到红烧肉，嗯，通常这个肉不要太差，在中国的各个地方，然后各个季节，然后各个家庭里，你小时候有这个菜的连接的，你是很容易满足的。就是这种碳水啦、油炸啦什么这种菜是特别容易满足，但是腰花也不在这个范围内，它本身能够吸引的人已经不多了，就它也挑客人。哎，哎说到这里，我想反问田螺一个问题啊、嗯，为什么你们会觉得腰花就是一个有杭帮菜
0: 基因的菜，但是白胡椒虾又不是了呢？我不觉得腰花是一个有杭帮菜基因的菜啊、哦，我我我从我自己的这个体验出发哦。我不吃腰花，其实啊、哦，所以我在每个出门吃的，如果他当地这个菜系里面有腰花这道菜，我反而一定会点。就是我是以我自己突破自己的忌口的这个程度来判断它的出品是不是我喜欢的、哦，是一个比较有点奇怪的做法。就是我感觉就是在你们选择餐
1: 厅的这个标准当中啊，腰花或者大肠。都是一些高频
0: 会出现的点哦，这个可能是因为我们一块吃饭的朋友可能是对内脏的这个菜式是本身很感兴趣的，而且我自己是感觉呢，嗯、呃，杭州和周边就是整个浙江做火腿的这些地区哦。比如有两头屋的这个猪的这个基地、哦，它其实对于猪肉的认知跟猪肉的分割和处理，它应该是有它自己的一套逻辑的，哦、就是包括周边就有好的这个猪的对对对对对对食,食材来源，对，包括它的大肠跟这个腰花呢，我以前看过一些菜谱，其实里面也是有出现的，所以我就会默认它是可以被选择的一个菜。但是你说像白胡椒虾呢？嗯如果大家有看到过那个保中宝的白胡椒颗粒,粒堆到虾上面的，我就会觉得这个用量的白胡椒，它给我的感觉是会把它的辛辣感跟甚至有一点苦味都会突出出来。但是虾呢，它是会需要只需要一点点白胡椒是突出它的鲜味的。我会觉得它这个菜反客为主，而且白胡椒本身是一个比较贵的一个调料，那么它在传统的杭帮菜里面，它一定不会被这么泛滥的使用。它一定是一个现在有这种噱头、需要感的被创造出来一个菜，这是我的一个直觉，我并没有考证。呃，这个菜你说时间时间嘛，也有
1: 二十多年了，说长不长，说短不短。就比如说我在杭州生活了二十多年、嗯，我就应
0: 该是个杭州人了、嗯。你为什么还不承认这是一个杭州菜？嗯、<笑>它如果是在以前相对物资比较匮乏的时候，白胡椒被这么滥用，我觉得是逻辑上是不太合理的。我知道这道菜啊，呃，杭州菜其实从八十年
1: 代末就开始起步，嗯，那个时候就是兼容并蓄的，嗯，它就是吸纳了很多呃外来菜系的这种特点，然后又在市场的需要下开始走向全国。就第一批走向全国是什么？张生记啊、红泥啊，包括阳光这些店，那个白胡椒虾那个呃这种思路。就是那个时候出现的，嗯，就比如说我们家里都会有虾这道菜，家里可能做法是盐水虾、油爆虾或者什么，这个时候需要一些不一样的，需要就是迎合这个时代需要的这么一个一个共情点，可能那个时候就是加一点茄汁，加一点胡椒，这些都是那个时代的思路，就是有这个食材，首先有这个食材，我们这个虾这个食材是喜欢呢。然后那个时候，我们又需要我们的口味更开放一点。杭州曾经在大概九十年代出现过那种台湾人做的胡椒虾的那种专门店，哦、就做这个产品。哦，它既然能出现专门店、哦，就证明它这个市场验证这个还是被需要的。哦，那你这么说，我觉得是合理的，因为可能它正在一、嗯、它是一个新杭州菜，嗯，对，它是在一
0: 个兼容的阶段，嗯，进来了、嗯，然后它扎根了，当、嗯、时的口味被证实了。嗯，我们也不能老吃
1: 那种。那我刚才说，必吃榜里面的可能杭州菜分成两两个不同的派别，有有一个派别它是像教科书这样的，嗯，它标准规范，嗯、呃，没有情感。那还有一个呢，它可能是一些个人的散文、抒情文，嗯，他看你那个抒情跟不跟你共情了。就是可能在这个阶段，我在平稳当中，我需要一点这个口味的刺激，需要那个口味的刺激。所以某种意义上来说，我是觉得腰花的那个味道也好，臭豆腐的味道也好，白胡椒的味道也好，都是在杭帮菜原来的食材的基础上加一点外来的刺激，嗯，也就被市场接受了二十多年吧。但是
0: 没有像老菜那么普及。对我，我其实也能够接受这种感觉，就是可能因为。我们尤其我是作为一个外地人，我看到这个东西，我觉得它有点突兀。可是如果它真的潜移默化十几二十年，甚至更长的时间，比如我的下一代的，我没有下一代就减、是、掉，<笑>就是比如说更年轻的朋友，当他从小接受这个东西的时候，因为食材和菜、嗯这个、是他们小时候的口味了，对，它就是有时代性的。嗯嗯，这个是我们也必须接受的一个现实。嗯。
1: 而且，其实我觉得，比如说跟淮扬菜啊、跟鲁菜啊、跟四大菜系、八大菜系，哪怕是跟甬菜比，杭州菜的其实就是这样顺应时代发展生长起来的菜系，它的脉络并没有那么深厚的，但是它根据时代的特点做了很多变化。每一个时代它都有不一样的变化，你能看到九十年代的变化，也能
0: 看到两千年的变化，也能看到。当下的一些变化，因为杭州它一直是一个呃外来人口比较多的一个城市，对吧？嗯，对。其实我们从
1: 小时候到现在是看着这个城市越来越大，人口越来越多，就是大家需求越来越不一样，然后这个群体的需求跟那个群体的需求差距越来越大。嗯、但是每个人都希望在这个城市里找到我满意的。如果在广州或者在扬州，我们还能看到，就是它不太变化的脉络。我上次跟雨
0: 辰聊天津，也是这种感觉。我聊天津，他就觉得，就是天津的菜、哦，基本上你还能看到二三十年前的样子。嗯、哦，他就是变化就没有那么大、哦。我们这种店可能生存不下去的。嗯，这个真的是城市的差异。然后天津的城市发展没有杭州这么快吗？是是是。是然后这一趟我们还订了一个餐厅，是这一趟的最后一站。我为什么把它放到最后一站，就是因为它口味最重。嗯，<笑>我也有做做出一些考虑<笑>嗯。嗯，这家店叫做笑点黄、嗯，其实也是其他朋友反复推荐的。嗯，它是一家在杭州市区内的绍兴菜。嗯，然后特色是老板本人每天会跑到绍兴去买菜。嗯，嗯对。但是我我现在还没有吃啊，因为我们今天是周六录音，我是周日去吃。嗯陶老师对这家店的看法是，呃，其实因为你不肯跟我去，嗯，对，是的，<笑>呃，这家店呢，其实我也我
1: 也去过很多次，在他小电王叫小电王的时候我也去过，然后搬了现在的地址我也去过，每次也是外地的朋友很起劲的时候，我会嗯跟随去一去。那我是觉得，对于外地朋友来说呢，它是有明显的口味的标志性的，有它的特特点，跟杭州菜比起来，绍兴菜的口味的，它的这个特点是足够清晰的。其实对于我来说呢，我就觉得，嗯，就是没烟糟醉这种太重的口味，它它覆盖了一切，你就觉得它反而把食材本身的那个味道给盖掉了。嗯，我觉得会看起来点了一桌
0: 菜，但是我觉得会有点。雷同嗯， uh, 我可以理解这件事情，嗯嗯、但是我可能要吃一下，我才知道我我自己的体会是怎样。嗯，就是
1: 外地朋友呢，特别是希望来在这里找到一些标签性的
0: 、原点的、
1: 教科书式的。那对于我来说，我知道我自己已经没有这个需求了。那吃一吃呢，我是觉得还好吃的也不错。但是，嗯，笑点王的一些菜，比如说我在今天中午的那个南风也能找到，嗯，我觉得大差不差。我就觉得不是很有必要，但是我也能理解有的人真的是很喜欢这一口
0: 。嗯，但是就我自己的这种行程安排来讲，我如果在杭州市区内以错开口味为目标的安排这几个餐厅，我觉得安排少点皇也是一个蛮不错的选择。啊，是的，是的，但我又会觉得，其他你想找一个绍兴
1: 萧山的这个脉络，我会觉得这条线是没有分叉的。嗯，那忽然出现个蓝轩，我就觉得蓝轩。是不差，但是好像跟这个是两个两条线索。南轩
0: 其实不算杭帮菜嘛，它算比较融合。我觉得，就我们刚刚讨论的这些这一些餐厅哦，我今天在来杭州的路上呢，我跟另外一个朋友微信也聊了几句，他说：“呃，你去杭州，你是不是吃这几家、这几家、这几家？”我一看，大差不差，就是这几家。然后呢，我反思了一下，我前几年来杭州，我发现我也吃的是大差不差，也是这几家。但是、这个、不但你们这些人，<笑>大差不差吃这几家，<笑>你换一拨
1: 人，大差不差也是这几家。
0: 那这就有一个问题啊，因为杭州市政府既然挂出了一百万的这个悬赏的奖金，说要摘掉美食荒漠的这个名头，我们其实也知道，它所谓的荒漠就是因为它的好吃的店的密度不够嘛。嗯，那杭州现在我们能不能选出其他的好吃的、不那么人群聚集的、也有代表性的一些餐厅呢？我
1: 觉得我自己是有的，呃，我没有打算给安利给其他朋友，就是每个人都有自己的这个餐厅清单，可能对其他人不适用。比如说，我要在我呃步行的范围内选好的咖啡、选好的面馆、选嗯一直安利你的米线，还有菜场、早餐店。都是不应该打个车、开个车去所谓打卡的，就是你在步行这个距离你要要搞定的
0: 。对，因为这种时候就又体现出我们还是有游客心态嘛。嗯，你让我来杭州去菜场附近吃个米线，就是我能体
1: 会到外地过来的朋友，即便来过很多很多次杭州，他总是希望我我可贵的这一个配额，我既能满足这个，也能满足那个。像我们本地人呢，我可以单独的这个行程就为了一个目的。如果要一家店兼具满足这个人群、满足那个人群，这个就比较少了。嗯，但是这种少是合理的。其实我觉得，作为一个普通人来说、嗯，还是要找到日常的自己的那些餐厅。而且，我觉得你说他，你说他荒漠版，我就觉得这个前提就是很多人的步行范围内，就让自己满意的价格又合适的。日常小店确实不那么多
0: ，这个情况在你以前做美食记者的时候，嗯、就是可能已经十几二十年前，杭州市区的这个状态会好一些吗？它跟这个杭州市的城市规模扩大、外来人口增多，其实我觉得肯定是以
1: 前选择更少，但是以前我们的期望值低，嗯，我们以前没有那么高要求。呃，如果说有什么变坏了的，就是嗯，杭州是一个特别注重形式感。对于我来说，形式感不是很重要。那我说形式感就是它营销做的好不好？很多年轻人有一个重要的就是这个餐厅的出片率，他要拍照片。对我来说，餐厅没有这个功能的需求。可能比比十多年前，我觉得变得不好的是，有一些餐厅会把重点放在了这个形式感上，放在营销上。这个其实我觉得有
0: 点学坏了。我记得去年我们聊这个事儿的时候，你跟我说了一个很有意思的点。你说杭州餐厅被打卡的发网上的频次是比其他城市要高很多的，因为杭州的电商是最发达的，就是它的这个相应杭州网红多，对有自我营销需求的博主他会更多一些、嗯嗯嗯。这个情况也会对杭州的餐饮的市场会有一些反噬吗？我是觉得对我这样需
1: 求的的杭州人，他是起到了一个不好的作用。但是有很多人对好吃不好吃这个事情他不在意的，就很多博主是点一桌菜，他只是为了拍照，他吃都不吃。嗯，他的需求就是这些店要好看的，好多店是满足那种需求了，他其实是满足其他人的需求，所以在这个点上
0: 他就觉得是不是荒漠了？就是他心思只能集中做一件事情嘛。如果以你跟其他餐厅的厨师或者老板们交流的情况来看，他们对于把心思多花在。呃，氛围跟环境和这个摆盘的一些塑造上，这件事情上有什么感觉吗？会觉得很费劲吗？会觉得很费人力吗？会觉得说我必须要腾出几个厨师来做这样的事情，我必须要多去掉一些边角料，可能会影响我这个呃食材的成本，影响我的毛利率，也影响我餐厅后厨人员的配比吗？我觉得能发展的杭州餐厅已经过了这关，它已经变成了一个必须的一个基本技能。你的意思是说，这一步在杭州这个餐饮环境里面，他必须得会的
1: 。那有一些不会的老板会觉得自己很吃亏，嗯,嗯嗯。但是这些老板也有，但是如果不变的话，反正也是真的很无情的，他的客源会变老。他如果这家餐厅呢，嗯、呃，原来老客源他有很大的基础的话，他可能这个餐厅跟他的顾客是同步变老的，就像那个香港的餐厅一样。嗯，但是年轻的客人会越来越少，他这个品牌的生命力会受到影响的。这个是一个很残酷的现实。我觉得一个个周期吧，他如果过了这个周期，下一个周期还指不定流行啥呢？可能，嗯，就像有段时间都很流行吃什么。失传的味道啦，复古菜啦，现、啊、在还会回来吧？他会
0: 回来吧？<笑>来吧嗯嗯嗯,嗯，我我明白你的意思因，因为市场趋势确实已经如此了。我们都说内卷嘛，它卷到
1: 头了以后，它必定是从其他的角度才能找到再发展的这个
0: 这个原点。嗯，它有点像那种蛛网型的一个图嘛，就可能它现在在摆盘这个、嗯、这个位置特别的支棱、嗯，嗯，但它支棱到头了之后，它也玩不出花来了，你只能再想办法把产品表现力、嗯就是、在、呃，就是一
1: 个六边形战士，他不能一个角特别突出，对对,对，它的其他五个边五个角也也发展一下。这么看起来，其实杭州市政府花不花这个一百万没有必要啊！你市场自己哦，这笔钱每年都在，每年都是有呃相当的一笔
0: 钱在鼓励杭州的这个餐饮发展的，因为我们现在看到的是杭州市政府把这个钱。他其实一方面也夯实了美食荒漠这个名号，另另外一方面又显得政府十分的着急，想在这件事情上出力嘛，对吧？可是我们刚刚讨论的，我的感觉就是等市场自己再发展，自己再卷一卷，可能他某一天就会卷到产品本身的这个表现力事情上。那政府去投一百万，他是不是显得就反而太着急了？他投不投这个一百万，区别大吗？政府怎么不小心让网民知道了这件事？啊<笑>
1: <笑>，其实因为我比较早开始做这种，嗯，在官方媒体做这种美食报道嘛，嗯，就知道就是年年政府都会花不少的力气在建设那所谓什么名店、名师、名菜，都在建设这样的工程的，就它是一个软标签，对，然后它每年都是有相关的这些指标的，嗯，它是要发展的，但是就是现在因为。因为有市场的声音，有市场的需求，所以政府一厢情愿的从某一个角度被放大呢，就会显得可笑。嗯
0: 嗯
1: 嗯。然后在某个小众人群，更会显得事与愿违。嗯嗯。然后，然后后续的操作也可能会变形、嗯。但是真的因为市场大了嘛，所以其实名菜、名店、名师、那个大师工作室这些，其实政府都是有资金每年在投入的。每年政府有很多的。书籍、杂志在推广名菜、推广名师。只不过我觉得市场大了，各种标准多了，政府有政府的进入他们视野的这套标准、嗯，他有他的 KPI 的考量。对，所以一套标准可能只能适应一个市场。嗯，就是你拿那套标准来套这个就很可笑。政府可能也会觉得现在市场声音很大的。这个榜那个榜评出来那些餐厅都是个啥呀？可能都是他们没<笑>没听说过的，不值得鼓励的呢。各方面的步伐不可能一致嘛，对吧？呃，就是所以说，还是回到那个，就是政府在推广的这种标准也好，市场在推广的各种榜单也好，身边朋友的推荐也好，我们都是找自己同频的嘛。嗯，他给你提供了很多信息源，缩小了你搜索的范围。我们再在,在那个范围内，根据市场。自己的标准做一些筛选，就更容易找到好吃的餐厅嘛。嗯
0: ，那我这一趟来杭州订的这几家餐厅，我觉得也可以提供给大家参考。但是呢，大家参考之余，可能我们刚刚我跟陶老师讨论的这些，它可能有波峰波谷的时候，它是否适合你的口味和价位的选择，也是可以自己再去搜索跟斟酌一下。对，但是我我还是觉得我推荐这几家餐厅还是比较有代表性的。嗯嗯、可是呢，它也有一个问题，就是如果大家都推荐这几家餐厅，呃，它的客流量多了之后，可能也会对它的出品有一些影响。这些因素大家都自己考虑到范围内。那这一期我觉得差不多就这样，这也是除此以外关于城市指南系列的一期新的节目。就这个系列，我的打算是每次去到一个城市，可能有些是我去过好几次的城市，有些是我。刚刚开始探索的一些美食的城市，但是会每次会尽量总结一些我觉得值得推荐的点，它可能是一些很细微的，也可能是觉得啊，它的口味真的就是戳中我的好吃，也可能是它的这种氛围啊、环境啊，综合看起来觉得是一个很有意思的餐厅。因为美食它的体验毕竟是一个很全方位的事情，就跟我们今天讨论杭州餐饮的发展的趋势一样。那今天特别感谢陶老师。啊，谢谢田洛，啥时候跟我们去长沙呀？太好了
1: ，准备六幺六。<笑><笑>